0: Fala comigo, torcida colorada, eu sou Eduardo Moura, começamos agora o GE Inter 246. 4 Estamos aqui com, sempre presente também, né? quase não precisa de apresentações, Luca Pumes. E aí, Luca?
1: Tudo bem, meu amigo Dado, como é que tá? Espero que tudo bem. Tudo e... certo, não perfeito. Não é uma retórica, eu sempre quero saber como o amigo está. Vamos conversar um pouquinho sobre esse final de semana, a partida que marcou a décima não vitória do Inter. Décimo jogo sem vitória. Seguido, então... É, começa a, a gente a ficar meio, meio, meio chateado aí, né? Não, não pode dizer que estou preocupado, eu não estou preocupado, assim, tipo, ah, meu Deus, o Inter tá tomando um rumo muito perigoso. Não, não acho isso. Mas a gente fica chateado pelos pelos resultados é, não, não acontecerem. E principalmente pelo fato de, sei lá, o Inter conseguiu criar, conseguiu fazer, mas tem um, um futebol que me agrada, mas a bola na rede... Acabando não acontecendo no Brasileirão.
0: Falaremos disso, desses problemas ofensivos é, do Inter, também com Tomás Rames. E aí, Tomás, tudo certo? Um abraço dado, um abraço, Luca, todos que nos acompanham. Existem
2: dois Inter, isso não é bom. Tá
0: clara, claramente está cada vez mais dividido essa, esse rendimento do Inter no ano. Como o Luca falou, são dez jogos sem eh, vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos um vir de informação, primeiro, é a segunda pior sequência. Da, da história do Inter nos pontos corridos, né, Tomás?
2: Exatamente. Só perde para 2016, o que não indica ser bom. É. E se pegar o Brasileirão desde 71, que ele existe, é a terceira, né? Isso mostra. É 90, o... né? Isso... Exatamente. Como tá
0: complicada a situação do Inter. É. E são, lá em 2016 foram 14 jogos sem vitória, né? O Inter, eu fiz um levantamento mais ou menos nos últimos 10 anos, ali parei em 2013, né? Vendo no site OGO ali. E. O, o de, os 10 jogos são, são é uma coisa incomum do Inter, ficar 10 jogos sem vencer. O máximo tinha sido 7 é, até essa situação em é, agora 2020, se não me engano, são 7 jogos sem, sem vitória. Mas então, é, é algo incomum, né? e como o, o Luca falou, é... Vai começando a trazer um incômodo até porque o Inter tava embalado, né, Luca? Tava, enfim, tava é, com um momento de alta, assim, a partir da ida a semifinal da Libertadores. Isso não se perde, o Inter segue sonhando com o título. Mas era interessante até continuar nesse embalo, continuar nessa empolgação, né, para chegar na Libertadores.
1: É, o, o Inter, na, na, nas suas figuras que, a, que colocam a, a palavra né, no microfone... Uh... Cita a, a dificuldade que é jogar contra o Goiás lá, historicamente, que o Inter... Né,
0: sempre tem problemas. problema
1: uh, Se falou... O, o próprio time do Goiás falou do, do, do tempo seco que estava. Se para eles estava difícil, imagino para quem não está acostumado. Mas se a gente começar a achar fatores e fatores e fatores, sempre que o Inter perder pontos, a gente vai se acostumar... Vai, ser, a, vai ter sempre uma justificativa. Encontrar vai encontrar uma justificativa e não encontrar uh, o que soluciona, né? Né? A razão
0: específica é. do problema.
1: Então, cara, eu esperava... Não é que eu esperava uma vitória. Eu queria ganhar, voltar a ganhar. Porque essas conversas nos programas esportivos... Muita coisa começa a incomodar o cara. Tipo, de ficar ouvindo os caras falando... Ah, o que o Inter disse é aquilo. Porque, cara, tem que ter muita má vontade para não ver... Que o Inter evoluiu muito nas mãos de Eduardo Cudê. Mas, querendo ou não... Uh, quem quem gosta de alimentar os focos da, das crises ali para isso para essas pessoas é um prato cheio entre tá 10 sendo dessas 7 já com, com poder, né? vencer obviamente desse tipo ah, a frieza da, da, da regra é essa sequência mas nem todos esses resultados foram ruins uh, contra Eu... o bragantino o, o empate lá na, na tipo no período que estava vivendo Uh, estreia do Kudê, uh, o jeito que, que o Inter ainda estava encaixado. E o Inter ainda tipo, teve um pênalti sonegado, porque na minha concepção foi pênalti no, no Valencia lá no... Assim como foi agora no... Na, Na partida. Uhum. Assim como o Inter teve um pênalti. É, que, e isso também precisa ser pauta. Uh, seriam sete pontos a mais que poderiam fazer o Inter estar tá dois pontos do G6 hoje.
2: Precisava fazer o gol também, né? Ah, Se fosse o pênalti, é, né? Só para lembrar. Mas,
1: tudo bem, mas é, a gente sabe que existe um índice de, de. Qual é a probabilidade de acertar um pênalti, né? Tipo, o índice de conversão dentro do Campeonato Brasileiro. Enfim, tipo são são números se a gente ficasse pegando ah o Inter teria que fazer o gol ainda não tem um, o primeiro para o Inter fazer o gol o Inter precisaria ter a chance né, a oportunidade que ele foi que, que ele cabia, foi sonegado na o tua visão contra, é. né o Flamengo foi aquele no Pedro Henrique no Fortaleza aquele pé alto que em qualquer outro cara tipo falta dentro da área pênalti é tá ligado falta mas dentro da área pé é
2: alto é dois toques né pé alto é pé alto e falta são duas situações diferentes. Tudo
1: bem. tu acha que, não acha que deveria ter sido revisado?
2: Não, mas aí que tá. Eu não, não, pegou, não, não, mas é, não. Esse, é o, esse é o detalhe. Eu não tenho certeza se pegou no rosto do Arangues, que daí configura o pênalti, ou se não pegou. Se não, não pegou, Até é hoje, dois toques. Um e aí, Por que,
1: que o VAR não chamou?
2: Tá, mas o VAR pode ter revisado e ter formado, né? Ah, não pegou. Então segue, né? Nós temos que também acreditar que eles estão, os profissionais estão ali trabalhando para isso, ah, né?
1: Desculpa, mas é meio difícil acreditar. Depois do, de mais um, mais um pênalti em cima do, do Valência que não foi sequer revisado e que claramente pega ele. Mas enfim, uh, o Inter já está se estruturando para para ir reclamar formalmente da arbitragem, é super necessário. Mas dentro de campo, dentro do vestiário, dentro do que o Inter precisa trabalhar no cotidiano, isso não pode entrar, a gente tem que estar sempre pronto para vencer a próxima partida. Mas não me agrada esse ideal do contra, contra tudo e contra todos o tempo todo. Uh, a gente tem, historicamente, no, nos últimos 20 anos, aí no mínimo três competições que o Inter foi prejudicado Uh, assim ó, de maneira muito muito forte, sabe? Tipo, de maneira geral a Copa do Brasil uh, contra o Corinthians uh, o Brasileirão também contra o Corinthians em é 2005 e agora fechando aí 2020 é mais recente, então tipo uh, vai nessa do ah, contra tudo, contra todos, em todo momento fica perdendo o um campeonato que não deveria
0: o, o Tomás, até só para ficar no assunto arbitragem, o Inter realmente se, se manifestou a ir na CBF né? fazer a reclamação.
2: Exatamente, Dado. o Inter já tinha feito uh, reclamações formais, né? tinha enviado os ofícios, né? mas uh, o ofício é meio que também para marcar posição, né? dizer, ah, eu não concordo com essa decisão de vocês. Botar uma força política. Exatamente, também. mas como o Inter e o Luca né, entendem que as situações estão ocorrendo com frequência, o
0: Inter estará na entidade para deixar claro o seu descontentamento. E vai tentar ouvir os, os áudios ali do VAR ou é só a reunião? Não sei se eu te perguntei algo que não foi dito, mas é, é pelo Inter publicamente. É, eu ainda não tenho essa informação, mas quando você vai lá... Se é, conta, pode ter né? acesso aos áudios, é. porque a CBF também tá, tem publicado em... Não todos os lances, mas lances polêmicos. Mas o, quando você vai lá, a CBF sempre diz que todos os clubes têm acesso aos áudios do VAR, só que tem que ir à CBF, que é meio... Eles não enviam o áudio para ninguém, né? Então é esse o, o o ponto que o é que o Inter vai lá para ter certeza do que está acontecendo na, na arbitragem, enfim e, e pegar lá todas as informações, fazer a sua reclamação na comissão de arbitragem da, da CBF. É, o... Eu
2: queria... Desculpa, Dado. Uhum. Só que o Luca estava agora citando, mas uh, eu queria trazer uns dados também que eu acho que são importantes citar. né? O Inter tem 17 gols em 22 jogos. Só o Vasco com 16 fez menos. Yeah. Mesmo que colocasse esses 4 gols que o Luca alega, o Inter teria 21. Ainda teria menos gols que jogos. Ou seja, é, é difícil defender, né? Não dá para ter menos gols que jogos no campeonato. Eu... Mas vamos lá. Nessa sequência de 10 jogos do Inter, o Inter só fez quantos gols? Um? O Inter fez 4 gols. Quem não faz gol não ganha, né? Eu... Ou seja, o, e o,
0: Inter, o Inter não fez um gol sequer no retorno. Ainda não, não conseguiu balançar sede e eu concordo com o Lucas no que ele disse, que o Inter melhorou. Eu vejo uma identidade, vejo um time melhor. Mas a questão ofensiva do Inter é, é realmente algo que precisa ser trabalhado urgente, assim, né? Porque o Inter tem um baita atacante que contratou agora, que já deu resposta no próprio Inter, na Libertadores, e que uh, no brasileiro não, não, não é porque não fez gol, é porque ainda não, não repetiu as atuações né e do que, do que ele fez na Libertadores. Mas não é só o Ener, na verdade, todo o sistema ofensivo do Inter tem uma dificuldade de, de criar, de dar profundidade no Brasileirão. E, nesse jogo com o Goiás, de novo, você viu ali, o Inter cerca, o Inter faz um jogo um pouco moroso, assim e na hora o... de, de ter a chance clara, não,
2: não, não consegue. O Inter não encontra o espaço, né, que teve por Valência, uh, o Inter não consegue criar exatamente dado. Até se for pegar os, os próprios dois lances importantes do Inter contra o Goiás, os dois são com Valência, são em erros do, da defesa do Goiás, né. Aquele, o com o joelho, que eu acho o, o principal lance do Inter, é uma furada do... Agora eu, não lembro, eu acho que era o Bruno Melo, mas não tenho certeza, né. Ou seja, o Inter não conseguiu furar o bloqueio do do Goiás, e o Inter mostra essa dificuldade ao longo do Brasileirão e só para pegar continuar uh, nesses, nessa sequência de 10 jogos, só um atacante fez gol, o Luiz Adriano no empate com o Corinthians.
0: É, também é, é, um, é um problema que 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 assim tá, uh, claro, né, pro pro Inter. Uh, mesmo que não, não seja algo assim, ah, o Inter não é o mesmo de antes, não, não é esse o ponto, né? Porque é o Inter como um todo que apresenta esse, esse problema no, no campeonato brasileiro e é preciso, como o Tomás disse, fazer gol para ganhar os jogos, não. obviamente.
1: Eu, eu concordo com o Tomás, eu só acho que a questão do fica difícil defender Não é bem assim que funciona Porque assim, ó nós estamos falando de um clube de futebol A gente está falando de um time, a gente está falando de um elenco A gente está falando de uma galera que se reúne No final de semana para jogar uma bola Nós estamos falando de um clube Se, o, se o, o, o clube tem várias áreas de atuação Todas essas áreas de atuação precisam trabalhar O problema do Inter não fazer gol É um problema de uma área de atuação De um time, de um, time, de um elenco E talvez de uma comissão técnica que eu não, Assim, ó quem quiser falar que eu estou passando pano, fica à vontade. Mas, assim, no momento em que o Inter é, cria as oportunidades, que o Inter tem jogada, que o Inter tem recurso, a gente, se a bola não entra, para mim, a culpa não é do treinador. Tipo, se, se possibilita que se criem as chances. Se na finalização ali a coisa não está acontecendo, bom, então vamos, vamos pensar num trabalho específico para isso a partir de outras coisas. Mas o primeiro... O, a primeira situação que o Inter não tinha antes Que era a criação de jogadas com o Mano Menezes Hoje tem Então tá então Que, que o Kudê resolva os problemas dele com o time Mas quando a gente está falando De arbitragem Quando a gente está falando Da área de atuação Da, da diretoria do, 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 Dos dirigentes, do presidente De todo mundo que vai por trás Vai pelos bastidores Eles também tem que trabalhar então, uh, se a gente está falando Disso, eles têm que resolver Ah, é difícil defender o Inter Pô, os caras estão ali Para isso, saca tipo, não, Eles estão eles, eles ali para quê? Para várias paradas E essa é uma delas Se o Inter se sente prejudicado Eu não acho que seja justo Dizer que é difícil defender a mesma coisa que um, sei lá, um, não é porque o, sei lá, o América Mineiro erra partida sim, partida não, que aí um cara que faz o gol e é expulso. É difícil defender várias coisas dentro das situações do América Mineiro. Agora, se ele passar quatro rodadas em oito é, tendo o de sonegado eu vou dizer que é difícil defender o América Mineiro eu, 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 eu quero errar com ele eu não quero errar com o América Mineiro, eu não quero errar com o Vasco não, eu não quero errar com ninguém, eu preciso que todo mundo tenha o, 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 mesmo, o mesmo tratamento, e no momento em que o Inter não está conseguindo fazer gol e ele não tem o mesmo tratamento que os outros, esses dois problemas eles não convergem, eles não falam o mesmo idioma, um é tratado pela comissão técnica, pelo elenco, e aí a gente vai ver como é que a gente pode voltar a fazer gol dentro do Brasileirão, e o outro é tratado pela diretoria, na figura do presidente Alexandre Barcel, se possível, ou do Felipe Becker, caso Seja ele que vá lá falar com a, com a CBF E eles vão resolver esse problema São problemas de distâncias diferentes Mas
2: eu... tem que também ver Com os outros 19 também, né? Não, ou só o Inter é prejudicado e os outros 19 têm decisões corretas? Se os outros
1: 19 se sentirem incomodados, eles vão lá e eles fazem a mesma coisa que o Inter está fazendo. Lá O Inter não tem que se preocupar com os outros 19. Não, tá ele certo, mas vamos ele. lá.
2: Com os teus quatro gols, bate 21 em 22 jogos.
1: Tudo bem, Tomás. Continua existindo esse problema, mas eu não quero que me arrume mais um. Eu quero lidar com os meus. Eu quero lidar com os problemas das minhas pernas, não com os problemas que jogam em cima da minha cabeça.
0: O... <risos> Uh, não, o que eu ia dizer é só é que eh, acho que é legítimo a reclamação do Inter, o posicionamento do Inter, eh, acho que não resolve tudo, eu, no, no caso do Inter especificamente né? tipo, eh, o Inter precisa ele próprio olhar para eh, os seus problemas como, olhando pela lógica do Lucas tá? são duas coisas diferentes tá? a arbitragem, a atuação que tu vai lá na CBF e a questão campo, eu acho que o campo tem um problema maior tem um peso maior para o para o problema, para uh, o pro problema não, para o Inter, para a campanha, do que. E assim, não é uma. É realmente que parece. Não é uma crítica ao Cudê, mas é o contexto hoje é do Inter fazer poucos gols, né? E tem um outro lado que o Inter é quatro jogos uh, sem sofrer gols seguidos. Isso. Que é uma, é um... quatro, contando os dois da
2: Libertadores, né?
0: Isso. É uma, é uma sequência inédita na temporada, de quatro partidas seguidas que o Inter uh, não sofre gols. Então, querendo ou não, é um mérito também. Não é, o ponto é só é que o ataque do Inter. Se o Inter tivesse é, um, um setor ofensivo, e aí o Inter, não só o CUDE, o Inter em todo o Brasileirão, nessas 22, o Inter estava disputando algo melhor. Né? Uh, hoje 14 26 pontos, um ponto acima do Goiás ali que foi o adversário direto. Então, o resultado pensando num pragmatismo meio até uh, raso de tabela, né? Foi OK, porque segura abriu uh, com cinco, quatro pontos de vantagem, cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Então, nesse pragmatismo, o resultado não foi ruim. Nesse sentido de olhando para trás. O problema é que a grandeza do Inter exige outra coisa, né? Exige claro. olhar lá em cima, né? E, uh... e aqui, obviamente, não é um problema. Esse é... o problema foi uma expressão, mas... E é, e a se a nós pensarmos, é
2: uh... o planejamento de 2024, ele caminha numa linha tênue, né? Justamente por isso, né? É, Porque... Isso é muito um importante. Vamos lá. Se o Inter ganhar a Libertadores, tá tudo certo. Se o Inter ficar em 16º, acho que o Lucas vai estar tá feliz de qualquer jeito, né? Porque Todo mundo o vai vai estar Inter satisfeito vai ter conquistado isso. o título, não vai ter caído e já vai estar na Libertadores de 24. Porém, o Inter está em
0: 14 e está muito distante do G-Infinito. Hum. No momento, pode não ser tão Infinito assim. Porque eu tava vendo até no Twitter, acho que foi o Vitor Canedo, que era nosso ex-companheiro no, no GE. É, porque pode ter, por exemplo, o título da Sul-Americana é do Corinthians. Né? Corinthians segue vivo. Está lá embaixo, então não abriria vaga nova para o pro G, um G no, possível G9. Pode ter título da Libertadores, ele colocou o Inter na conta, que está em 14º, e aí não abriria outra, outra vaga ali em cima. Né? Pode ter título da Copa do Brasil e do São Paulo, que está fora do G6. Então também não dá para contar muito é, as, com, exatamente com isso, com essa abertura de novas vagas ali para uma arrancada depois.
2: Isso, e aí a campanha do Inter está... Ela anda numa linha tênue, né? Porque nada garante que o Inter estará na próxima Libertadores de 24, já que a campanha do Inter, ela não engrena, né? a campanha do Inter é ruim. Então, o Inter hoje, se for pensar, o Inter precisa de qualquer jeito de ganhar essa Libertadores para estar em 24, muito claro é. pelo, por quê? todo mundo quer jogar de Libertadores que é o campeonato mais glamuroso que
0: tem mas também pelas finanças que sempre são fundamentais para o time claro que continuar bem tem que ganhar a Libertadores por, por ganhar a Libertadores é, por óbvio não para querer estar tá na Libertadores é, o, o impacto, que tá Libertadores, Libertadores é mas o impacto que está na
1: Libertadores para ganhar Libertadores
0: mas o impacto em si para o ano que vem sim do título sim, ele tem um impacto tá, tá. generoso assim em termos de até do, do time que o Inter montou né Pô, tu vai montar um time com esse cacife, é um time de grandes nomes, me parece, assim, de nomes importantes no Brasil, e se não tiver uma Libertadores pra disputar, parece que fica faltando alguma coisa pra um cara tipo o Ender Valência, né, pra Alain Patrick, pra Bruno Henrique, Arangue, são caras que tem nome, alguns aí disputaram Copa do, uh, Copa do Mundo, então tu fica, se ficar sem Libertadores, fica uma, uma coisa tipo assim, ah, esse time podia mais, assim, né? né?
1: Claro, é, é que assim, vamos lá, se o Inter se o Inter não vence a Libertadores esse ano, o Inter já vai somar para colocar mais um aninho aí naquela estante do, do dos anos sem vencer nada. Sim. Se aproximando muito dos 15 anos do Grêmio, né? Que era uma coisa que até meia década atrás a gente tipo ah, tirava ah, onda, a tirava uhum. onda e pô, era era legal. E pô, o futebol é muito dinâmico, uh, então isso me preocupa mais pelo sentido do ego do torcedor. Hum. É uma coisa que eu bah, eu, eu admito total. assim uh, eu, eu, eu sinto eu sinto muito mais assim é, em questão de ego com coisas do Inter do que com coisas pessoais, saca? Hum. E, eu, e eu acho até isso meio problemático. Se, 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 o dia que eu comecei a fazer terapia, eu vou levar isso aí. Esses dias eu estava conversando tava conversando com, com o pessoal e aí eu fui me localizar no tempo para contar a história. Eu falei, bah, isso aí foi mais ou menos na semifinal da Libertadores 2010 tu, tu vê <risos> o teu tempo pelo, pelo futebol e aí eu pensei, bah, mais uma coisa pra dar pra terapia o dia que eu fizer uh, mas enfim, fere o ego do torcedor saca tipo é forte, é forte demais o que, o que, o que a gente sente em relação a isso e aí não colocando essa, esse título na prateleira é, cara, eu não acho tão, tão catástrofe assim é, a gente não tá na Libertadores do ano que vem, porque tipo, a gente sabe qual é o risco calculado pra esse ano e eu não vejo uma forma do Inter uh, começar O Inter vai ter uma Copa do Brasil para jogar Vai ter um Brasileirão, que é um título que persegue há muito tempo uh, Se tiver tudo certo, vai jogar uhum. uma pessoa sul-americana que não mexe tudo mal também, quando vê é um caminho mais fácil pro Inter sair logo desse, dessa fila, o que me incomoda hoje não é o fato da gente ficar fora de uma Libertadores ano que vem, o que me incomoda é a gente estar tá na fila, eu quero ganhar um título não me importa se o Copa do Brasil, não importa se é brasileirão, não importa se é sul-americano se é Libertadores, eu preciso ganhar um título pra começar a voltar a, a sonhar com outras coisas, com, com sei lá é, dois títulos no ano, com um bicampeonato, sei lá, bah vou começar uma Libertadores com um time pra defender Libertadores ano que vem. Não para fazer uma epopé e parar, entendeu? Eu quero que o Inter retome o, a, a lógica que é, sempre teve, saca? Eu, a lógica de ser um, um, um clube imenso, um clube Eu gigante.
0: entendo, mas eu acho que para isso ser retomado, o Inter tem que estar tá disputando sempre as maiores, assim, sabe? Tipo, tem que estar tá sempre batendo ah, não deu um ano, tem que estar tá sempre lá, assim. Porque tem que estar tá disputando, tem que estar tá disputando. Ok, até pode ser uma Sul-Americana, mas uh, acho que, se assim, o o peso da maior competição do continente, mesmo que não uh, que, que não ganhe, sabe, mas bater, bater semifinalista três anos seguidos, bater essas coisas eu acho que fazem parte da construção para voltar a ser campeão.
2: Assim. E mexe com o torcedor, né? Dado é só ver uh, a mobilização da torcida para, semi, né? para os jogos, uh, né? Uh, tem a questão do, das ruas de fogo, que a torcida está enlouquecida fazendo vaquinhas. vaquinhas. Já tem 50 mil, é ex. isso? Exatamente, já passou de 50, é. quase 54. Uh, tem o número de sócios que aumenta, né? o Beira Rio sempre cheio ali, isso e vai a máquina não para de girar. Né? Isso é muito importante para o clube. e O Inter projetou para o Brasileirão, mais uma vez, na questão das finanças e na questão esportiva, o Inter ficar no G4. Né? Ou seja, hoje o Flamengo é o quarto com 39. O
0: Inter tem 26, ou seja,
2: tem 13, 13 pontos, pontos de. Pra tirar. Tá muito complicado isso aí, né?
0: Tá muito complicado, mas é quase a distância do Botafogo pro, pro segundo e terceiro colocado pra ver a arrancada do Botafogo. Só um off-topic, Um, um off-topic. Tá. Um
1: off Pô, o Botafogo se marcar bobeira vai ter história triste, hein? Se o Botafogo marcar bobeira vai ter história triste. Será?
0: Eu sou do time que o Botafogo já foi, já pegou.
1: Já é campeão? Por algum momento eu me iludi com isso também. E gostaria, gostaria muito que o Botafogo fosse campeão. Tipo, melhor. O que der pra gerar de crise no Palmeiras aí, um ano sem título, mas tá ótimo. Alguém vir buscar o Abel Ferreira, sei lá. Ah, pô, pelo amor de Deus, pro Abel olhar e falar, tipo, mais um vai ficar feio. Se o Al Rilal vier me buscar, eu vou. Se o Al, 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 Al vier
0: fizeram pô, uma proposta
1: Pô, mas bah cara, começa, começa a ratear e eles vão ver uma coisa. E é,
0: perdeu pro, pro Flamengo e aí acho que o principal até nem é a derrota, não sei se vocês concordam, mas é o, entrando no parênteses do parênteses, é o fato do Bruno Laje ir lá para coletiva, botar o cargo à disposição, ah, que foi uma coisa meio estranha, assim, fora de contexto.
1: Né? É. Mas isso, assim, isso, até para não fugir da pauta, isso é futebol brasileiro, né? querendo ou não o futebol brasileiro tem essas bizarrices assim e conforme a gente vai trazendo gente principalmente os treinadores europeus que não conseguem se adaptar totalmente à realidade daqui tipo o calendário brasileiro é uma coisa mas a cultura de Sul América de Sul América é é uma coisa que que é intrigante para eles a gente pode ver aí profissionais que não se adaptaram muito bem, profissionais de gabarito, né? Que É meio difícil se adaptar à nossa cultura aqui, a gente tem outra maneira de encarar as paradas, né? Enfim, uh, pelo menos os treinadores que são uruguaios, argentinos, paraguaios, eles meio que entendem a, 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 a nossa lógica aqui, né? Agora, quem, quem vem de fora, o Jesus aí, acho que até agradece mais o trabalho dele. Foi um dos poucos que europeus que chegou aqui e logo de cara entendeu o que precisava ser feito, conseguiu ter o apoio do grupo e fez a parada acontecer. Enfim, é um pouco do que a gente vive.
0: Enfim, reflexões né? durante o GE Inter. Mas o, o que eu ia colocar dentro da, da discussão do Inter ali é que a, a gente estava falando dos problemas ofensivos e o Inter terá mais, né, Tomás? Para esse próximo jogo com o São Paulo, que tem uma, a parada da FIFA agora. Estamos gravando aqui na segunda-feira, dia 4 de setembro. O Inter volta a jogar no dia 13 de setembro contra o São Paulo no Beira-Rio.
2: O Luiz Adriano foi expulso né, na confusão ali no fim do jogo, acho que era até os Acréscimos, tá, se eu não me engano. Uh, o Pedro Henrique precisou passar por uma cirurgia no braço esquerdo no domingo, né? Também no fim do jogo, ele vai tentar ajudar ali lá atrás, mas aí uh, o jogador. Se não me engano, é o último lance do jogo até. Também é no fim de É, porque tem a revisão do VAR até, uma suposta mão, né? Que depois eles dizem que não foi. E daí pega no braço dele e quebrou o braço quebrou. do Pedro Henrique, ele vai ficar. Cerca de um mês fora, ou seja, até a participação dele contra o Fluminense já é complicada, é. né? Uh,
0: pelo menos a, prim a primeira partida ele deve tá, ficar fora, né? E aí a segunda que. Depende é da recuperação. Dúvida, é. e, e mais a questão do Ener Valência, que pro jogo da volta, como não é só Valência, todos os convocados ali têm Joga E eles jogam dia 12. Né? Né? Uh, o Equador joga dia 12 com o Uruguai, se não estou enganado. Valência e Rocher. Valência contra Rocher. E é, aí. O Enervalência também é, tem essa dificuldade. Não só o Ener citando, mas falando especificamente do ataque, aqui então, Luiz Adriano, Pedro Henrique e Enervalência, prováveis desfalques contra o São Paulo. E aí surge a estrela do Luca. Quantos pontos? Deu cinco pontos para o Inter na, na fase de grupos da Libertadores, participou ativamente ali. É, é a. A chance natural que, que cai no colo dele, né? Luca é um. O teu xará aí, embora escrito diferente, é um. Outra grafia. É, é um, um cara que. É, vinha, assim, não sei se merecendo é a palavra correta, mas vinha pleiteando essa chance, até com um gol bonito lá no sub-20, né? É,
1: o Luca, conforme foi aparecendo, foi sendo boa surpresa. Não fez um gauchão bom, mas assim, acho que. Quem fez um gauchão é, bom do Inter? O galchão do Inter, ah, o Inter não foi O muito, do Inter foi é. muito ruim, muito ruim mesmo. E fazia tempo que ele precisava de uma chance. Eu, é, fiquei feliz. Fiquei feliz é, com, com a entrada dele e até um pouco surpreso. Uhum. Uh, que bom que ele apareceu antes de. Né, é, ele não foi uma... Ele não entrou no jogo porque o Pedro Henrique se machucou, né? Uhum. Tipo, ele... ele já foi a primeira opção. É, entendeu? Então, tipo, ah, hoje tu vai... Então, acho que um pouco isso já dá confiança, mas mesmo que não fosse. Uh, acho que pelo que ele vem jogando e como ele se sente à vontade, pela vontade que ele tem de, de jogar, eu acho que essa oportunidade que vai cair no colo dele, infelizmente, com a, pelo, pelo motivo infeliz, que é a, a fratura do Pedro Henrique, uh, acho que ele vai aproveitar muito bem, tenho esse sentimento assim e digo mais é, sonhei com isso, sonhei com isso e sonhei que por causa, vai lá ó, sonhei que por causa da entrada de Luca na, na primeira partida teríamos uma um, um, uma situação de gol na, por, na por causa na do semi na, ou no... na, na no. primeira partida do contra o Fluminense foi um sonho que eu tive não, agora me falha se foi nessa noite ou se foi na noite passada. Na noite Vai
2: sair passada. o gol numa jogada do Luca, é isso?
1: Tipo isso. Tipo isso. Participação direta de Luca gol no gol com o Fluminense é. semifinal. Esse é o sonho de Luca Pups. Por causa da fratura de Pedro Henrique.
2: Mas uh, hum. nessa discussão que nós estamos tendo sobre o poderio ofensivo do Inter, uh, e eu discordo do Luca, como ficou evidente aqui ao longo do <risos> podcast. <risos> né? Só não... é. e, mas eu entendo que o Inter. E o Goiás deixou claro a dificuldade que o Inter tem para furar bloqueios. Né? E eu acho que justamente aí cai uh, um trunfo do Inter. Porque o Fluminense não vai ficar parado lá atrás. O Fluminense, pelo contrário, o fluminense gosta de jogar lá para frente. Talvez vai, encaixe... se, vai se atirar e vai conceder espaços para o Inter. E como o time do cude gosta de pressionar a saída de bola, forçar o erro do adversário, eu acredito que isso possa ajudar o Inter a ter bons resultados.
0: Acho que tem um, uma coisa do Valência que é eu usar muito a velocidade em profundidade, assim, né? Não só, tipo, ter campo, mas ter aquela diagonal curta, aquela coisa. E acho que isso pode ser, em termos de característica, algo que case com o espaço que o Fluminense pode eventualmente deixar por ir todo em bloco, né? O Fluminense é, é, se mexe em bloco mesmo como time e aí é, pode eventualmente deixar algum, algum espaço ali, né?
1: É, no caso a a parte boa disso não prevê a parte ruim disso. Né? Que é ser pressionado. Que e é ser é. pressionado e que é o... Pô, o Luca, eu tava contra... tentando ajudar agora, né? <risos> não, mas a gente, a gente vai se equilibrando. <risos> a gente vai se equilibrando. Não, é, obviamente, espaço o Inter vai ter pra jogar, mas o Inter vai vai assim ter que se adequar ao fato de entender a maneira reativa de jogar.
0: É um estilo muito peculiar do tipo, Fernando né? Diniz.
1: Fe... É, é... Tu não tem como espelhar, tá? Pra começar, tu não tem como espelhar. Não. Mas tu joga em linha alta. E os caras se movem em bloco. E quando, quando... Se eles se movem em bloco, quando o ataque chegar na sua zona de atuação, significa que a defesa vai estar um pouco mais próximo E vai estar alta também. Então, nós estamos falando de dois times que volta e meia estão em linha alta. Uh, o Fluminense, por vezes, e o Inter... Também, o, Inter, nessa, nesse... o Inter, na verdade quase sempre. É, como
0: regra do, do que o Kudê gosta. Né?
1: É, no ataque, né? Então, tipo, o, o... só que o Fluminense tem um pouco mais desse trabalho de toque de bola e tudo mais e tem jogadores qualificados no meio. E isso é muito importante que se diga, porque, pô, é, é, a gente tem ali o Arias, a gente tem o Ganso, a gente tem o André jogando é... uma bola absurda. O... É,
0: obviamente que isso aqui não, não é para... ah, o Fluminense é fácil nem nada, não. Mas é só para ver o estilo. Deles, o Ganso estava jogando em linha com o André. A dupla de volantes está sendo o Fluminense é André que está realmente jogando uma barbaridade e o Ganso. E aí é só para dizer que é o é por ter no DNA na tentativa de ter a bola sempre, né? Para um Ganso qualidade técnica, né? não é para correr atrás dos caras. Você não vai correr atrás dos caras com o Ganso, né? Então é uma é uma coisa é, que o Inter é, não, não sei se pode se aproveitar, não é se aproveitar a palavra, mas é uma, uma característica de time que, de repente, pode encaixar, né? O Inter povoou bastante o setor de meio campo, tem jogadores de marcação e até, não necessariamente um time titular, mas no elenco. Aí pode haver algum, algum ajuste ali, enfim, de, de nome de escalação, digo, mas é, é algo que o Fluminense gosta de jogar mesmo, gosta de ter a bola, não é time que fica correndo atrás de, dos caras, né? Então, é, é um encaixe que pode acontecer já falando de um jogo que vai ser no fim do mês, né? mas é, vai ser muito complicado, o Fluminense é muito qualificado né? tem o um Marcelo, muita qualidade técnica por exemplo, mas é, também não é um time que tipo, se defende e gosta de se defender assim, né?
1: é, mas, mas tem por exemplo na figura do Nino um dos melhores zagueiros, zagueiros em atuação no, no país o Felipe Melo é outro zagueiro é, né a, a, a grande questão do, do, desse jogo pra mim passa muito pela estratégia como se fosse um jogo de xadrez. Sabe o flerte? O processo do flerte? O flerte é um jogo ah, de
0: xadrez. Faz 10 feliz. anos que eu não sei, então... <risos> ah, mas... Sei, pouco Eu ah, preciso mas... que tu me ensine, Lucas Puntes. Não, Pons. não
1: precisa, não. Sou <risos> um homem muito feliz, é. né? Não, sou muito feliz,
0: é, sem muito... dúvida, mas
1: pra, na, no xadrez do flerte eu preciso que tu me... É, assim, ó. A gente pode ir pro checkmate ou botar o jogo... A win, assim? Num numa, movimento errado. Num movimento. Mas para cada movimento que tu tiver, tu precisa pensar nos dois, três movimentos que podem surgir a partir disso. E o Internacional está flertando com a América. <risos> a América está de olho no Inter, e o Inter está de olho na América. É grande então, frase de Luca Poms. Nesse momento do de, de Eduardo Cude contra Fernando Diniz que, Diniz, que são dois grandes estrategistas, não vai bastar um olhar para o que o outro já tem de repertório. Porque caras assim não se prendem ao seu repertório em momentos grandes. Eles vão usar do seu repertório para construir a estratégia perfeita para esse jogo. Eles vão usar do seu repertório para ter padrão, mas para ter um algo a mais. E aí a gente vai ter que ver dentro da lógica do jogo quem vai fazer um melhor trabalho, quem vai conseguir colocar em campo com as peças que tem a sua estratégia e, obviamente, quem vai ter um grupo mais, quem vai ter um grupo mais preparado para o momento. Eu acho que o Inter uh, tem um grupo muito bom para a Copa. Eu acho que uh, a gente já viu aí o Olímpico é tricampeão caindo para o Fluminense, a Libertadores dele, as, as taças Libertadores dele não entraram em campo, deles não entraram em campo. A gente no é a mesma coisa. O Inter vai ter que fazer valer a camisa e a tradição através da sua estratégia. Em um campo. Eu hein? acho que jogadores como Bruno Henrique, como Arangues, como Valência, como Rocher são tudo que o Inter precisa é, para fazer esse confronto e essa tradição que se tem pesar para o nosso lado, obviamente lá a gente tem sei lá, um cara que tem várias champions e tudo mais, mas o futebol sul-americano é outra coisa. Então eu quero ver, eu quero ver esse confronto com muito, assim ó, com o olhar de não, quem vai aproveitar. Não, não, não. Que,
0: né? não, tu vai estar vendo no portão 7 talvez um não pouco tá embriagado, então tu não vai estar vendo lá, com esse um olhar. Pouco. Tu vai estar vendo com o coração que é muito melhor, é? cara. <risos>
1: Eu gostaria, gostaria de ver. Depois de tu vê o replay, se for o, ca... o tape,
0: como dizem nós velhos. Mas. É. é. é, tem, é que, tu me tem que estar com o coração. Ô, Tomás, a gente foi longe nesse duelo com o Fluminense, mas era só para completar, a gente citou o Valência como possível desfalque do Inter por conta da convocação, né? A lista tem mais. É... Rocher, Roche Arangues, Ruaiz, Arangues pelo Chile, e o, Maurício, e, né? e o
2: Maurício na seleção pré né? já que o Johnny acabou cortado da seleção dos Estados Unidos, né? e o Vitão né, também por causa da lesão na coxa direita
0: é. que já teve anteriormente. Como o Inter joga dia 13, né, e a maioria dos jogos uh, das seleções ali nas eliminatórias ocorrem dia 12, né? A maioria não, todos os jogos são dia 12. Né? Alguns em um horário mais tarde, outros um pouco mais cedo, mas enfim, todos dia 12. É, é uma dificuldade grande para o Inter contar com o Valen uh, com Valência, com Arangues e. O Rocher é Roche, goleiro, é, né? O Rocher talvez esteja em, em condições. Né?
2: Uh, o Maurício joga dia 11, né? A questão é que o Maurício joga é Marrocos. no Marrocos. Ou seja, ainda tem uma logística um pouco mais complicada, né? E também e
0: depende eu, do, do quanto ele vai ser aproveitado. Vai ser aproveitado né? Dependendo, joga um. Um pouco menos pode, eventualmente, estar em condição física de, é, de ser titular do Inter contra o São Paulo.
1: Que é o que a gente acha mais provável. Sim, é, é. o que a gente
0: acha mais provável. É porque no momento, eu ele acho isso. Ser, né? Não vai
1: ser titular, né?
0: não... Imagino que não. A não ser lá que o, é que o Ramon faça algum tipo de rodízio. Porque seriam dois amistosos com o Marrocos. Né? Então, ah, faz, joga um time um, um time outro, enfim. Aí, né? Mas, São dois amistosos com a mesma seleção. Dois amistosos. Sete, dia 7 de a onze, seriam dois amistosos com a mesma seleção. Peculiar. Peculiar. E sub-23 os dois, né? Então, mais ainda. Enfim, e, o, o Johnny ficou tratando, né, Thomas? E o. Pelo uma é, uma entorto no tornozelo
2: direito que o afastou do jogo do, do Goiás. É, né?
0: imagina se. Aqui estou fazendo uma projeção sem informação, mas por não um ter sido. Imagino que não um tenha sido tão grave assim, né?
2: A informação é que uh, ele vai tratar essa semana, né? Intensivo e. A depender da evolução, ele, ele pode, possa pode ficar entrar, à disposição né? contra
0: o São Paulo, né? Mas. É não, não é, não é uma informação que ele vai estar contra o São Paulo, assim, no caso, cravado, mas eu imagino que ele esteja à disposição fazendo uma aposta aqui. Acho que ele vai, estar, ele vai jogar contra o São Paulo. E o, o Vitão, óbvio, já estava afastado. E aí é só é mais para frente, lá para a primeira semifinal contra o Fluminense. É, a gente é, vai indo para o fim. A sequência do Inter tem São Paulo, dia 13. Ah, e tem o Atlético Paranaense dia 21, então tem uma diferença aí de é, é 20 ou 21, acho que 21, de setembro. Tem uma diferença aí de sete dias entre os, entre os jogos, né? tem uma semana, quarta e, e quarta, ou quarta e quinta, enfim. Isso, é
2: 13 e 21.
0: 13 e 21, né? então tem uma diferença aí que o Inter e não vai precisar preservar titulares nesse jogo com, com o Atlético, né? porque a semifinal dia é 27 27. Então, tem aí uma semana né, semanas cheias entre esses jogos, e aí dá para também é, colocar um, um foco um pouquinho maior no Campeonato Brasileiro.
1: É, tem que vencer, né? Tem que ganhar, né? Pelo menos, tipo assim, vamos lá: São, é, São Paulo e Paraná, Paranaense. É uma sequência que no primeiro turno a gente tomou dois gols iguais, né? Desse... É verdade. Nunca vou esquecer disso aí. O goleiro, nosso amigo goleiro Keiler é, Mas, pelo menos três pontinhos, né? Eu gostaria, fecharia em quatro pontinhos aí. Seria bem
2: legal. Quatro pontos é ótimo, né? E é, chegaria é do Inter, né? mais embalado ainda,
0: né? Para um... a semifinal, exatamente. O ponto é preparar bem o time nesse, nesse contexto para a semifinal e aí, dada a, a volta dos jogadores. Dada da... seria tua esposa, no caso. <risos> é uma boa também. <risos> Caroline, minha esposa. Beijo para ela. O, é, por conta da, de, desse, dessa volta da, da convocação aí, é bem. É bem possível, não, mas o jogo de preparação, digamos, seria o outro. Vai estar tá todo mundo, vai ser o time completo, né? Contra o Atlético Paranaense, dia 21. Então, eu acho que fica... A, o grande ponto é que é no tapetinho sintético do, tapetinho. do clube Atlético Paranaense, né? Mas que é, que é, que é ruim de jogar. Mas é o jogo que, digamos assim, tu não tem na, nenhum problema, nenhum complicador, assim, para escalar o teu time e tua força máxima, né? Tirando o gramado sintético.
2: Valência ou Vitor Roque, Luca?
1: Ah, vai ter pergunta. Ah. E, de maneira geral, assim...
2: Então, vai ser um grande duelo, né? E... É
1: complicado, mas o Vitor Roque ele já se provou, né? Se provou? E, tipo, vai assim, ter jogador. Eu, não, eu não tenho dúvida de que, no contexto geral, o, o Vitor Roque vai ser um jogador maior do que o Valência vai terminar sua carreira sendo. Não tenho dúvida. Mas assim, que aconteça uma, uma catástrofe, sei lá, uma lesão de joelho, Deus defenda o coitado... <risos> Mas, é tema na madeira. mas eu, acho, eu acho que o Vitor Roque, pela quantidade de gols que ele faz, pela frieza que ele tem na frente do gol tão novo, é aquela coisa que a gente fala, né? Tipo, o jogador quando ele se prova frio tão cedo, ele, ele flerta com um status de craque muito rápido, né? Então...
0: É, pega aquela maturidade que parece que é... Veterano, parece que tem 30 é. anos já e com 18. Isso que é o grande diferencial. Né?
1: Coisa que a gente vê no Valencia agora, né? Tipo, Exatamente. Nos últimos trabalhos que ele fez. Acho que hoje são jogadores que, que de alguma maneira, eles podem fazer. podem assim, ser equivalentes, né? E dentro de, de uma lógica de Libertadores, eu acho que eu ainda fico com o Valência, tá? Pela. Yeah. Pela, pela, experiência. pela experiência, pela cancha e pelo temperamento. Mas, de maneira geral, o Vitor Roque. Seria incrível, né? Entendo. E vai
2: ser, talvez possa ser um belo presente de aniversário, né? Já que no dia da final da Libertadores, Valência completará 34 anos.
1: É, imagina. 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 Ah, o cara, no, no dia do aniversário dele, o cara não entra pra perder. Ah, não.
0: Não, entra. Até porque é a comemoração América. Não, imagina. Não.
1: E assim, ó. Ou é uma frustração imensa, ou é tipo assim, bah, me dá o bolo e mais 20 mil soldadinhas <risos> e felicidade e tudo mais. Pô, não, cara, o tem cooler que... tem que estar
0: cheio, né, cara? Ah, ah.
1: mano, não, mas eu abasteço o cooler dele a hora que ele quiser.
0: <risos> cheio, cheio de latinha, não dá, né? Porra. É. É, amigos, nós até nos passamos já no tempo. Opa! Opa! Estouramos, né? Mas é, é, em breve voltaremos com outro GE Inter. Agradecer, Luca Pumes, pela presença aqui nos estúdios da RBS TV.
1: Um abraço dado, um abraço, Tomás, um abraço, seu Josué, meu paizão que tá lá longeão. Tomás marca um, um no... check no, no bingo. Um abraço pra, pra tua senhora, o seu dado e a dona Dada, que o dia que tiverem um gurizinho será o Dadinho, e ele vai dizer, Dadinho é o meu nome agora. É isso, é... É isso. É, é,
0: esse é o nosso, como é que é? A meta de vida. Projeção de futuro, é, projeção, no mínimo. Não, é. tem que
1: ser projeção de futuro já. <risos> um abraço meu comigo.
0: Valeu, Tomás Ramos, muito obrigado. Quero dizer que provavelmente, eu vou te deixar falar, Tomás, só que ele falou o um abraço, eu ia dar, mandar um abraço também para Bruno Ravasoli, que em breve tá voltando de férias para assumir esse espaço aqui. Valeu, Tomás. Um grande abraço. Um abração dado, um abração Luca, todos
2: que nos acompanham, né, e que o Cude consiga aproveitar esse período, né, bora com um grupo um pouco... Desfalcado. Exatamente, mas consiga corrigir essas situações, né? criar novas alternativas no ataque e manter essa solidez atrás, que vai ser fundamental para a sequência da temporada, para o Inter subir no Brasileirão, que é tão importante né tá numa uma posição melhor porque que, ali, na, ali no G4 da segunda página é desconfortável né? então que o Inter consiga pelo menos estar tá ali no top 10 para chegar com o peito mais estufado para a Libertadores.
0: Perfeito. Obrigado também a todo mundo que nos acompanha, que nos ouve aqui no GE Inter. Você pode nos encontrar nos seus tocadores de áudio, aí, Spotify, Apple Podcasts e demais aí opções. E também no ge.globo.geinter. A gente fica por aqui. Aquele abraço!